0: 在最不好的年代里，诞生最强韧高洁的品格。关键少数由真人真实改编，克服种种难关，打破每一个不可能。关键少数有三位重要的代表人物，这三位就是非裔女数学家凯撒林强森、陶乐斯·范恩、玛丽·杰克森。他们所处的1960年代背景与社会环境，对于性别、种族有着极大的考验。而这三位坚强的女性是如何在太空竞赛时期，在美国太空总署 NASA 贡献一己之力，赢得大家的尊重呢？一起来欣赏他们的故事。Hello， 欢迎大家回到《人间童话故事屋》Podcast， 听狐狸鱼分享各类型的人生故事。请大家马上动动小 手， 为《人间童话故事屋》点选关注与分 享， 这样才可以及时收到鱼仔最新的人生故事哦。这次要与大家分享的人生故事系列是电影。电影名称《关键少数》，导演西奥多·梅尔菲，编剧艾丽森·施罗德、西奥多·梅尔菲。原著《Hidden Figures》，马格里雪德利作品。主演塔拉吉 ·P· 汉森、奥克塔维亚·斯宾塞。贾纳尔·孟内、凯文·科斯纳、克利丁·邓斯特、吉姆·帕森斯。电影类型：美国传记电影。片长： 126分钟。上映日期： 2 0 1 7年1月26日。物介绍，这部影片有三位女主角，她们都是很重要的代表人物。而今天的灵魂人物就单纯以介绍凯撒林强森为主。凯撒林·科尔曼·哥布林·强森，本名克里奥拉·凯撒林·科尔曼。出生于一九一八年八月二十六 日， 美国西维吉尼亚州白硫磺泉 镇， 逝世于二零二零年二月二十四 日， 享年一百零一岁。他是名数学家与物理学 家， 在美国国家航空航天局 NASA 公职长达三十五年。擅长在数位电子电脑撰写程序的辅助下做大量复杂的人工运算，被视为最早于 NASA 工作的非裔女性科学家之一。凯瑟琳的父亲从事农民与看守员的工作，没什么文化背景，但却有着不一般的数学天赋。当初父亲与母材打交道时，只要看一眼便能算出一棵树可以加工成多少块木板。他甚至还能解答出许多让老师都感到困惑的算术问题。凯瑟琳认为自己继承了父亲的数学天赋，从小就特别迷恋数学。旺盛的求知欲使他经常去计算各种能够数的东西。在生姐嚷着拒绝上学时，他却迫不及待地想要学习，还偷偷跟过哥哥去学校呢。而那个年代，在他的家乡，黑人只能读到八年级。因此，他的父亲特地把妻女送到两百公里外的城镇，让孩子可以在那里念完高中、上大学。父亲则留在家乡继续工作，给几个孩子赚取学费，与家人分隔两地。即使当时的社会弥漫种族歧视的氛围。但凯瑟琳惊人的数学天分，使他在求学过程中仍得到许多教授的特别照顾与指点。他从六岁开始就一路跳级就读，十岁就上高中，十四岁就获得全额奖学金，进入西维吉尼亚州立大学攻读数学专业。1937年， 1 9岁的凯撒林完成了大学的数学专业与法语双学位毕业，但他处的年代是种族与性别歧视的社会，无法再深造的他，唯一能找到与数学相关的工作，就是到黑人小学教书。就这样，经过平淡十多年的时间。凯撒林已成为以家庭为重心的家庭主妇。就在他以为他的未来都是如此时，转机出现了。那时，美国与苏联的太空竞赛正进入白热化阶段 ，NASA 居然开放黑人女性应征数学计算员。在丈夫的支持下，凯撒琳重新拥抱她的数学梦想。也在努力一年后 ，1953 年的夏天，凯撒琳正式加入 NASA。虽说凯撒琳的数学天赋表现得相当出色，但在这个全是白人男性工程师的工作环境里，歧视还是严重的存在。凯撒林在选择视而不见的同时，却从未放弃过自己应有的权利。每一次写报告，他都会签上自己的名字，即使他的名字不被允许出现。遇到不清楚的问题，他一定会刨根到底，将它搞懂。不管遭到多少白眼，没有出现过女性的 NASA 重要会议，她勇敢向上司提出请求，要求参加。虽然一开始遭到拒绝，但她说：“有法律规定女人不能参加会议吗？”进而争取到自己的席位。凯瑟琳靠着自己的努力。一步步地获得他人的尊重，甚至在1962年，约翰·戈伦在首次环绕地球的太空飞行中，就指明要求凯撒琳帮忙验算后才敢飞行。约翰·格伦完成的飞行任务，也标示着美国在太空竞赛中首次超过了苏联，同时也标志着凯撒林得到了认可。从进入 NASA 到1986年退休的33年间，凯撒林几乎参与了每一个重要的航太计划。为太空探索做出了巨大的贡献。NASA 为他撰写的传记结尾是：“如果没有你 ，NASA 不会是今天的模样。”凯撒林在 NASA 内部获奖无数，还与他人共同发表了二十六篇论文。退休后，陆续获颁名誉博士。多少弥补了他当年无法继续升学的缺憾。2015年，他从美国第一位黑人总统奥巴马手中接过美国平民的最高荣誉——总统自由勋章，可说别具意义。2016年5月 ，NASA 新落成的计算研究中心。冠以凯撒林的姓名，以表彰他的贡献与背后的时代意义。尽管他当时所处的年代并不好，但他表示从来不觉得自己低人一等，因为他自小深信父亲给予他的教诲：“你不比镇上任何一个人差。”但是。你也没有高人一等。凯瑟林虽然自认平凡，却也绝对是个值得颂扬的楷模。电影故事大纲：一九六零年代初，美国与苏联进行太空竞赛。当时的美国大环境正是性别与种族歧视的时期。三名非裔女性凯撒琳、陶勒斯和玛丽，在 NASA 的兰利研究中心进行与水星计划相关的计算工作。期间，三人时常因肤色和性别受到刁难与歧视。他们三人是如何打破僵局，坚持理想和本分呢？最后不但成功在 n 萨 s a 立足，还得到大家的尊重，很激励人心的一部好电影，值得大家来欣赏。而在故事中有提到的小约翰·赫歇尔·葛伦。他出生于1921年7月18日，逝世,世于2016年12月8日，享年95岁。他是美国国家航空航天局的宇航员，也是名工程师、政客和飞行员。戈伦是第一位进入地球轨道的美国宇航员。也是第三位进入地球轨道的人类。1964年，戈伦从美国国家航空航天局退休之后，逐步步入政坛，并于1974年至1999年担任俄亥俄州的民主党参议员。1998年。格伦以七十七岁的高龄再次飞入太空。在格伦加入 NASA 之前，他是名杰出的战斗机飞行员，曾经在第二次世界大战、国共内战和朝鲜战争中多次执行任务。戈伦在服役生涯中击落过三架的米格十五，并先后获得六枚飞行优异十字勋章和十八枚航空勋章。一九五七年，他进行了第一次横跨美国的超音速飞行。机载摄像头拍摄了美国的第一张连续全景照片。1959年，格伦以军事试飞员的身份被美国国家航空航天局看中，成为了美国的第一批宇航员，是水星计划七人之一。1962年2月20日。戈伦在“友谊七号”任务中成为了第一位进入地球轨道、第三位进入太空的美国宇航员。戈伦在一九六二年获得了 NASA 杰出服务奖章，一九七八年获得了国会太空荣誉勋章。1990年被选入美国宇航员名人堂，并于2012年获得总统的自由勋章。1998年，戈伦担任参议员的同时，以77岁的高龄执行发现号太空梭 （STS-95） 任务，再次进入太空。而这一个举动，让他成为了曾经进入太空的最年长人类。观后心得分享：坚持做正确的事，与态度决定一个人的高度。这是我欣赏完这部电影后心里浮现的两句话。光是看到由真人真事改编，再想到故事主角们当时所面对的恶劣环境，还能够坚持自己的理想，努力的往前走，勇敢的去争取，就深深被他们不卑不亢的态度感动。他们不但证明了自己。也证明了肤色、种族、性别不能代表一切。身为现今安居乐业的现代人，真的很幸福，要感谢前人为我们的现在所做的努力。在我们小小的台湾里，或许没有美国这种黑白人的种族歧视斗争，但是。歧视这个词似乎在生活里哪哪都有。从小到大，大家可以轻易地发现，大部分的人都很害怕喊别人不一样。只要和他人不同，就很容易被冠上不合群、有缺陷、被排挤的状况。即使在现在这么开放与自由的年代。还是层出不穷。我们没办法控制别人的眼光与思想，但是我们可以管理好我们的思绪。我们无法操控别人的言论与自由，但是我们可以选择接收与否。有些人。会自卑着与他人的不同之处，但越是掩盖、躲藏、不欲人知，当被看穿、说破时，就特别特别的受伤。的确，是谁都不想被讲，不想被当成公共谈资的内容。但是，我们的态度确实是可以改变风向。若是我们和凯撒林一样，所面对的是无法改变的，那么我们至少可以向凯撒林学习智慧与淡定。就像他说的：“我知道歧视就在那里，但我选择不去看他们。有时候坦然面对，会让想攻击的对方像是一拳打在棉花上。”完全没劲，还自讨没趣呢。当然，这并不表示鼓励大家都要把自己的疮疤挖挖出来见天，而是我们可以选择去迎战的态度。若是没办法准备好，或是不愿见天的秘密，当然还是谨慎的捂好，等到。内心的强度够了，自己觉得可以了，真的愿意想面对了再面对。大家都是人，有血有肉，谁能没几个秘密、没情绪、不会伤心流泪呢？而这部《关键少数》里的三位勇士，都让我万分佩服。就像是陶乐斯·范恩，他具有远观全局的前瞻性。当他知道他们未来有一天将可能被淘汰时，他就马上付出行动，抢先卡位，并带领大家一同学习成长。也因为他的积极培训，使大家免去一场被裁员的大好劫。而玛丽·杰克森为了争取得到工程师的头衔和职位，她做好了万分的事前准备，以最具说服力的沟通，使市政府允许她到白人学校上课，取得学历证明，成为那 NASA 第一位的女性黑人工程师。她。简直就是卡内基话术里的真人实践版，完全切中对方的需求，进而达到自己的目的，成功的说服了对方，成就了自己。这种双赢的局面呐、啊，真真太厉害了。这就是告诉大家，千千万万别小瞧任何一个人，包括自己，人的潜力无限。说不定哪天在自己的坚持与努力之下，就站上了成功的舞台，还不小心举世闻名了呢。这三位美丽的女士在当初也没预料到自己的生平事机会被拿来流传千古啊，不是吗？大家一起努力加油吧，很快的。我们的故事又来到了尾声，谢谢大家收听鱼仔的 Podcast， 关键少数的人生故事就说到这边喽，谢谢大家的收听，喜欢鱼仔节目的朋友别害羞，欢迎留言跟鱼仔分享，您的鼓励就是我大大的原动力哦，敬请期待下一个人生故事吧，拜拜。